0: Willkommen zu Tag 76 unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Martin und lese uns heute 1. Korinther 8 die Verse 1 bis 4 und 7 bis 13. Die Verse 1 bis 4. Was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was nun das Essen von Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass es keinen Götzen in der Welt gibt und dass kein Gott ist als nur einer. Nun die Verse 7 bis 13. Die Erkenntnis aber ist nicht in je allen, sondern manche essen es, da sie bis jetzt an den Götzen gewohnt waren als Götzenopferfleisch und ihr Gewissen, da es schwach ist, wird befleckt. Speise aber macht uns nicht angenehm vor Gott. Weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer, noch sind wir, wenn wir essen, besser. Seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß werde. Denn wenn jemand dich, der du Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch liegen sieht, wird nicht sein Gewissen, da er schwach ist, bestärkt werden, die Götzenopfer zu essen? Und durch deine Erkenntnis kommt der Schwache um, der Bruder, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr aber so gegen die Brüder sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder Ärgernis gibt, so will ich nie und nimmer mehr Fleisch essen, damit ich meinem Bruder kein Ärgernis gebe. Paulus spricht hier eine Situation an, die damals in Korinth hochaktuell war. Zur damaligen Zeit war es normal, Götzen, man kann auch sagen Götter, mit einem Tieropfer zu besänftigen, und so zum Beispiel für Segen, gute Ernte oder Gnade zu bitten. Die Tiere wurden getötet und das Blut auf dem Opferaltar im Tempel verteilt. Die getöteten Tiere wurden zubereitet und noch vor Ort im Tempel verzehrt. Für die meisten Menschen war es damals normal, dort Götzenopferfleisch zu essen. In der noch jungen Gemeinde in Korinth waren viele Gläubige, die bis kurz vor ihrer Bekehrung noch an Götzen geglaubt, ihnen geopfert und Götzenopferfleisch gegessen haben. Nach ihrer Bekehrung mussten sie keinen Götzen mehr opfern, da sie nun an Jesus Christus glaubten, der für ihre Schuld am Kreuz gestorben war. Sie waren nun frei und auch nicht mehr abhängig von Opferkulten und dem Glauben an Götzen. Paulus erinnert die Gläubigen in Korinth an die Erkenntnis eines Christen hinsichtlich Götter, Götzen und Götzenopferfleisch. Er sagt deutlich, dass es überhaupt keine Götter bzw. Götzen gibt. Es gibt nur einen Gott und sonst keinen. Das Fleisch ist somit kein Götzenopferfleisch, sondern lediglich ein Stück Fleisch. Denn da, wo es keinen Götzen gibt, kann man das Fleisch auch keinem Götzen opfern. Als solches kann es aus der Freiheit heraus gegessen werden, selbst in einem Haus, das man einem Götzen widmet, den es ja wiederum an sich nicht gibt. Soweit, so gut. Das war die erkannte Freiheit, in der Christen damals standen. Was aber mag das mit uns zu tun haben? Wenn auch wir Christen sind, so stehen wir heute gleichermaßen in dieser erkannten Freiheit, die weit über das Essen von Götzenopferfleisch hinausgeht. Aus dieser Erkenntnis kann leicht eine gewisse Arroganz und Überheblichkeit werden. Ha, seht her, was ich jetzt alles darf. Ich habe alles verstanden und kann jetzt meine Freiheit in vollen Zügen genießen. Wenn ihr es nicht verstanden habt, dann ist das ja nicht mein Problem. Mancher von euch kann es halt nicht verstehen. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Die Liebe, von der Paulus hier spricht, sieht den Nächsten, erkennt den Schwachen im Glauben und führt zu einem verantwortungsbewussten Handeln. Wir leben unsere Freiheit im Glauben nicht für uns allein, sondern immer auch in unserem Umfeld. Paulus sieht sich stark in der Verantwortung den Schwachen gegenüber. Hier wird Paulus konkret in Bezug auf das Essen von Götzenopferfleisch. Ein im Glauben starker setzt diese Erkenntnis um, dass es sich nur um ein Stück Fleisch handelt. Er hat die starke Gewissheit, das heißt ein starkes Gewissen. Einem Glauben schwacher, der diese Erkenntnis nicht hat, würde das Fleisch als Götzenopferfleisch essen und sein schwaches Gewissen würde befleckt werden. Das heißt, er hätte mit einem schlechten Gewissen Gott gegenüber zu kämpfen und würde sich Gott gegenüber schuldig fühlen. Am Ende einer falsch gelebten Freiheit Allein auf vermeintliche Erkenntnis gegründet, kann so Sünde gegen Christus stehen, weil der Schwache dadurch in Versuchung geführt wird. Ich finde es herausfordernd, darüber nachzudenken, wo wir, sofern wir mit einem starken Gewissen im Glauben unterwegs sind, den Schwachen sehen und verantwortungsvoll leben. Ich denke dann konkret an einen Glaubensbruder, der mit starkem Alkoholgenuss kämpft oder eine Glaubensschwester, die ihre Kaufsucht zu überwinden sucht. Ein liebevoller Umgang würde sich dadurch auszeichnen, sich mit dem Glaubensbruder nicht in einer Kneipe zu treffen um genüsslich vor ihm ein Bier zu trinken, sondern sich zum Beispiel in einem Café zu treffen, um dort gute Gemeinschaft zu haben. Im Blick auf die Glaubensschwester wäre ein liebevoller Umgang, keine Shoppingtour zu machen oder unter Freundinnen über die neueste Mode zu plaudern, sondern sich zum Beispiel in einem Park zu verabreden, um gemeinsam zu picknicken. Ihr Lieben, wir haben die Freiheit, alles zu tun. Doch lasst uns dabei nicht den Schwachen aus den Augen verlieren und an der Liebe zueinander festhalten. Jesus hat uns dies in einer wunderbaren Weise vorgelebt. Herr, hilf du uns, einander mit deinen Augen zu sehen und Freiheit in Verantwortung füreinander zu leben. Amen. Ich wünsche euch eine starke, Verantwortungsvolle Glaubensgewissheit! Der Herr segne euch!